0: ¿Cuál es el don de idiomas? El Nuevo Testamento es excesivamente claro acerca de lo que fue este don. No hay duda en absoluto. No creo, en mi mente no la hay. Y creo que conforme usted estudia la Palabra de Dios, usted descubrirá que es relativamente simple afirmar cuál fue este don.
1: Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Nuestra cultura está enamorada del concepto de amor. Durante el Día de San Valentín, sin duda, vemos tiendas de flores, restaurantes y otras empresas que transmiten el mensaje de que el verdadero amor es comprarle a su ser querido cualquier producto que están vendiendo. ¿Pero es ese el verdadero amor? ¿Algo que usted puede comprar? ¿Una sensación que tiene cuando cierta persona está cerca o es algo completamente diferente. La visión popular del amor es radicalmente diferente del amor al que Dios lo llama. Por ello, le invito a dar una mirada al amor bíblico con el pastor John MacArthur en la serie titulada El Mayor de Ellos en Gracia a Vosotros. Este
0: capítulo 13, sin que yo realmente necesite decirle algo, es uno que usted reconoce y probablemente si usted es cristiano y lo ha sido por algún tiempo, usted tiene mucho afecto por este capítulo y un gran amor por este capítulo debido al impacto tremendo que tiene en lo más grande en el mundo, el cual es el tema del amor. Algunas personas han dicho que esto tiene que ser lo más grande, lo más fuerte lo más profundo que el apóstol Pablo jamás escribió. Es llamado el himno del amor. Ha sido llamado una interpretación lírica del sermón del monte. Alguien lo llamó las bienaventuranzas con música. Es un capítulo dramático. Estudiarlo es casi como deshojar una planta. Estudiarlo es casi como quitarle los pétalos a una flor. No estoy seguro de que cuando ya la flor no tiene pétalos, es tan hermosa antes de que le quitaras los pétalos, pero usted tiene que hacerlo para ver la complejidad del diseño de Dios. Y entonces vamos a ser botánicos espirituales por unas cuantas semanas y vamos a deshacerlo un poco para que podamos entender las bellezas que están escondidas detrás de la superficie. Lo que es emocionante acerca del capítulo es que es una brisa de aire fresco en un sentido en medio de este libro. Este libro está tan orientado a los problemas a un nivel tan intenso, está negativo en tantas maneras conforme Pablo está atacando la asamblea de los Corintios, por toda la mala conducta y la inmoralidad y los fracasos en sus propias vidas, por no someterse a esos principios que Dios había dado para la bendición de ellos. Y todas estas cosas, en cierta manera, son hechas a un lado, conforme Pablo simplemente vuela en el capítulo 13, por así decirlo, y abre las alas al interpretar y compartir su inspiración dada por el Espíritu Santo del amor. Puedo imaginarme al amanuense o al secretario de Pablo que estaba escribiendo su dictado, y debió haber parpadeado dos veces y haber visto el rostro de Pablo conforme él comenzó a dictar el capítulo 13 debido a su cambio dramático. Es tan diferente del resto del libro. Simplemente es un cambio tremendo en estilo. Es lírico, es retórico. Simplemente es totalmente diferente del resto del libro. Él ha estado cubriendo problema tras problema con un razonamiento profundo y con argumentos cuidadosamente expresados, y explicaciones, y advertencias, y de pronto simplemente llega al ritmo del capítulo 13 y simplemente comienza a cantar. Es algo así como una gema hermosa, y lo que la rodea es hermoso, pero la gema es lo que hace que lo que la rodea sea hermoso. Y así es con el capítulo 13 de Corintios, siendo la gema del contexto de la carta entera. Pero quiero añadir esto, que aunque este capítulo en particular ha sido tratado con un sentido de naturaleza única y de manera apropiada. Y aunque ha sido sacado y aislado tantas veces y se ha predicado del mismo como si fuera una entidad en sí misma que descendió del cielo sin alguna conexión con nada que lo rodea, el poder real del capítulo se encuentra cuando usted estudia el capítulo en su contexto. Este capítulo no podría ser que significara tanto para usted como significa si lo sacara y simplemente lo enseñara. Claro, me siento así acerca de todo capítulo en la Biblia, pero en particular este, porque creo que es abusado de manera tan frecuente en esta área. La gente simplemente lo saca, lo enseña, y no entiende el poder de este capítulo, porque el poder del capítulo viene cuando usted lo liga con el resto del libro, particularmente con el capítulo 12 y 14. Como puede ver, está la mitad de una sección de dones espirituales, ¿no es cierto?, 12, 13 y 14. En el capítulo 12, Él explicó los dones, cómo se recibe el don, la manera en la que Dios ha diseñado a los dones en la iglesia, la manera en la que Él lo ha hecho todo para que funcionen. Entonces, el capítulo 2... Es la entrega de los dones, capítulo 14, el ejercicio apropiado de los dones. Así es como lo debes hacer, así es como lo debes hacer, así es como no lo debes hacer. Y en medio está la energía apropiada, o el motivo apropiado, o el poder apropiado, o la atmósfera apropiada, o el ambiente apropiado en el que el don opera, y ese es el amor. Entonces se encaja. Es parte de un camino aún más excelente. observa el versículo 31. Habiéndoles dado todos los elementos básicos de cómo Dios ha diseñado los dones en la iglesia y cómo deben estar contentos y cómo no deben sentirse ineptos y ser celosos y ser envidiosos si no tienen un don visible y cómo, por otro lado, si lo tienen, no deben ser soberbios y egoístas y buscar promoverse a sí mismos y jactanciosos. Y él dice, en lugar de aceptar lo que Dios les ha dado, están codiciando los dones visibles. Ese es... La expresión en el griego es un indicativo, no un imperativo. Ustedes están continuando a anhelar los dones más visibles. Más, yo os muestro que un camino aún más excelente. En otras palabras, un camino aún más excelente que codiciar un don visible es estar contento con el que usted tiene. Un camino aún más excelente que enseñarse de alguien porque usted resulta tener el don de hablar o enseñar o lo que sea, o idiomas. Un camino aún más excelente que ser orgulloso es ser amoroso, y de eso habla en el 13, conforme él describe en un lenguaje hermoso el camino aún más excelente, que es el amor. La iglesia corintia tenía los dones, la iglesia corintia tenía muchas cosas, tenía mucha actividad, pero sin amor no era excelente, era falsa. Y eran egoístas y estaban buscando llamar la atención a sí mismos y operando en la carne. Y entonces el capítulo 13 resume el camino más excelente. No conflicto en el cuerpo, no lucha, no buscar... Las cosas a nivel personal, no, la ni siquiera la envidia ni los celos, ninguna de esas cosas tienen un lugar, solo el amor, únicamente el amor. Ahora, realmente, conforme usted habla del amor, usted está llegando al corazón mismo de la perspectiva de Pablo de la vida espiritual, porque el amor es básico. podemos pasar semanas y semanas y semanas simplemente hablando de ese tema, pero lo que realmente está diciendo aquí es esto, y quiero que lo entienda porque este es el corazón de todo, la vida verdaderamente espiritual. Es la única vida en la que los dones espirituales pueden operar verdaderamente. Muy bien. Y la vida verdaderamente espiritual no está controlada por los dones del Espíritu. Está controlada por el fruto del Espíritu. Y usted tiene que entender lo que estoy diciendo. Permítame repetirlo. Aquí están los corintios con todos los dones y nada del fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 5.22. ¿Cuál es el primero? Amor gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si usted no tiene el fruto del Espíritu, entonces los dones del Espíritu están operando en la carne. Es un proceso simple. El creyente anda en el Espíritu, el Espíritu produce el fruto del Espíritu, y a partir del fruto del Espíritu, vienen los dones del Espíritu operando en el poder del Espíritu. Y entonces... Si no tenemos el fruto del Espíritu manifiesto, si el amor no es manifiesto y quizás el amor es el fruto, y el resto de esas palabras simplemente describen al amor en sus dimensiones, el amor es ciertamente el mayor, según el 13.3, en donde dice que el mayor de estos es el amor. Si no hay amor ahí, entonces lo que está saliendo y lo que se está haciendo, está haciéndose sin el fruto del Espíritu. Y si está siendo hecho sin el fruto del Espíritu, está siendo hecho sin el Espíritu, está en la carne, es carnal, es falso. Y entonces aquí están los corintios, tienen los dones del Espíritu y están haciendo en la carne lo que están haciendo sin el fruto del Espíritu. Y Pablo dice, cuando todo es hecho, no tienen nada. Permítame leer los primeros tres versículos del tres Escuche. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia... Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor de nada que me sirve. Él dice, todos los dones del Espíritu y todas las actividades no significan nada sin el fruto, el cual es amor. El amor tiene que ser la fuerza que impulsa todo. El amor tiene que ser el motivo. El amor tiene que ser todo. En la vida del creyente. Como puede ver, es posible tener los dones del Espíritu. No solo es posible, realmente es verdad que tenemos los dones del Espíritu y es posible tener los dones del Espíritu sin espiritualidad. Como puede ver, tener un don espiritual no lo hace usted espiritual. Pueden funcionar en su propia energía, en la carne, conforme usted los falsifica, o pueden funcionar en el poder del Espíritu. Y sin el fruto del Espíritu es en la carne, entonces aquí están los corintios. Ahí están arriba profetizando y están ahí arriba hablando en lenguajes, en idiomas y supuestamente están curando a personas y están haciendo ahí todas sus cosas. El problema es que no hay amor, lo cual significa que no hay fruto del Espíritu, lo cual significa que el Espíritu no está operando, lo cual significa que la carne está operando, lo cual significa que es falso. Es algo tremendamente importante. Creo que entendamos el día de hoy que Dios no quiere que estemos haciendo lo que queremos hacer en nuestro propio poder y creo que sabemos eso, pero veamos cómo se desarrolla esto aquí. El amor es el camino aún más excelente. Ahora, al hablar de la palabra amor, creo que más vale que la definamos porque nuestro mundo no tiene ni la menor idea de lo que la palabra amor significa. Es una palabra que nuestra época clama por ser definida. Ahora, permítame tan solo darle algunos pensamientos. La palabra, incidentalmente, en el griego es agape, la cual es el concepto más grandioso del amor. Es el nivel más alto de amor, es el amor que está asociado con Dios. Y ese es el término. Y la pregunta es, ¿qué significa? Bueno, permítame decirle lo que no significa. La palabra amor, como aparece en la palabra de Dios, nunca significa amor romántico sexual. Los griegos tienen una palabra para eso, pero no es esta palabra. Y la palabra que tienen para eso nunca aparece en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando dice en Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres, no está hablando de romance. Sin embargo, ¿cuántos sermones ha oído usted o cuántos libros ha leído usted cuando un hombre dice, maridos, amen a sus mujeres? Y después da cuatro ilustraciones acerca de abrirle la puerta del auto o comprarle flores a ella o sentir el romance de antes. Y usted sabe servirle y todo eso, pero no está hablando de eso. No está hablando del romance y el sexo y todo eso. Hay una palabra diferente para eso. Y otra cosa, amor en la Biblia nunca significa amor emotivo. Él no está hablando de una sensación. Él no está hablando de sentimentalismo. Él no está diciendo, el mayor de estos es el sentimiento. Eso tampoco es el amor escritural. Y en tercer lugar, la palabra amor, como aparece, nunca significa un espíritu amigable de tolerancia y hermandad hacia otros, sin importar cuáles son las convicciones. En otras palabras, es amor ecuménico. La gente que dice, bueno, no importa lo que alguien cree, siempre y cuando haya algo en común, tenemos que amarlos a todos. Recientemente hubo cierta reunión de oración y ciertas personas que eran de religiones que no eran cristianas y de fe que no era cristiana, y alguien le preguntó al director de esta reunión, que resultaba ser un cristiano, ¿en base a qué se reunieron? Y él dijo, oh, en base al amor. Bueno, ni siquiera creen la verdad del Evangelio. No, no estamos de acuerdo en eso, pero estamos de acuerdo en la oración, todos oramos, y esa es nuestra plataforma en común. Y si no oramos a la misma persona, me imagino que está bien. Pero como puede ver usted, ese tipo de espíritu amigable, de tolerancia y hermandad, sin pensamiento, consideración o convicción alguna o doctrina, no es de lo que está hablando la Biblia. No significa... Compasión y, desgraciadamente, debido a la introducción del término en latín en ciertas versiones. Terminamos con el amor como caridad. Usted tiene eso en algunas versiones. La palabra caridad traduciendo la palabra amor, pero no está hablando, como usted sabe, de darle ahí su moneda al fondo unido. Ese no es el enfoque básico del capítulo ni del término. Entonces, si no es romántico, sexual o emotivo o espíritu o el espíritu amigable, de la tolerancia ecuménica o la caridad, ¿qué es el amor? ¿Qué es? Bueno, le voy a mostrar lo que es bíblicamente. Abra su Biblia en Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16. ¿Usted se acuerda de esta? Ahora observe cómo se ve esto. Ahora vea si alguna de estas definiciones encajan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que se sintió romántico hacia el mundo. ¿Acaso él tuvo una sensación de cosquilleo ahí en su espina dorsal? Que él tuvo un espíritu amigable de tolerancia y hermandad sin importar lo que creyeran. que le dio al fondo unido? No. De tal manera, amó Dios al mundo que qué. Que dio a su hijo unigénito. ¿Qué es el amor? El amor es un acto de sacrificio personal. El amor no es un sentimiento. Y bíblicamente usted ve esto una y otra y otra y otra vez. El amor es un acto de sacrificio personal. No existe algo tal como el agape sin acción. No existe algo tal como el agape, como un sentimiento, o una emoción, o una sensación. Es una acción. Y la sensación puede o no estar ahí, pero la acción está ahí. Pase al capítulo 13 de Juan, el capítulo 13, y usted va a ver lo mismo, y usted puede... Verlo conforme usted lo rastrea en su Biblia, usted ve esto continuamente. Pero en Juan 13, 1, Jesús se reúne con sus discípulos y él dice, Juan, dice, Jesús amó a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Literalmente en el griego, los amó hasta la perfección. Los amó hasta los límites del amor. Los amó hasta donde el amor podía ir. Ahora entonces, en respuesta a amar de manera total y amar de manera pura y amar hasta el límite, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, en el versículo 4, él se levante de la cena. Hacia un lado, su atuendo tomó. Una toalla se ciñó y puso agua en un contenedor y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla que él tenía. Él los amó y su amor tomó acción. ¿Qué hizo? Lavó sus pies sucios mientras que ellos se sentaron y discutieron acerca de quién era el más grande en el reino y quién iba a sentarse junto a Jesús en el milenio. Y no iban a lavarse los pies unos de otros. Jesús se inclinó y lo hizo y los amó. Ahora usted vaya al versículo 34. Y usted encuentra que esto realmente se presenta de manera fuerte. Y al final del mismo capítulo, él dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado. Ahora, los acababa de amar a lavar sus pies. Como puede ver, es lo mismo que nos está pidiendo. El amor es un acto de sacrificio personal. Es un acto de dar de manera sacrificial. Es lavar pies. Es entregar a tu hijo. Vaya a Juan 15, versículo 9, y usted lo vuelve a ver. Como el Padre me ha amado, Así yo os he amado. Continúen en mi amor. Como el Padre me ha amado, así os he amado. ¿Cómo es que Él os había amado? Al venir al mundo y morir por ellos. Ahora, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, entonces permaneceréis en mi amor. En otras palabras, el amor entonces hacia Dios es el acto de sacrificio personal de mi voluntad para hacer la voluntad de Él. Eso es todo. Es un acto de sacrificio personal. Vaya al versículo 13. Aquí está el ejemplo supremo. Ninguno tiene mayor amor que este. En otras palabras, aquí está la más grande definición de amor jamás dada. Aquí está. ¿Quiere que alguien le dé a usted una definición del amor? Aquí está la más grande que jamás ha sido dada. Que un hombre ponga, ¿qué? Su vida por sus amigos. La definición más grande del amor es un acto supremo de sacrificio personal. Así es siempre en las Escrituras. Así es como siempre aparece. Si usted va a Juan, en el Evangelio de Juan... Usted lo ve en el capítulo 21. No vamos a tomar el tiempo. Usted ve lo mismo con Pedro. Me amas, Pedro. Entonces sígueme y te costará tu vida. Si vos usted la primera de Juan, capítulo 4, versículos 8 al 11. Dios nos amó, como sabemos, porque Él dio a su Hijo para morir por nosotros, para hacer la propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, el amor de Dios es demostrado en un acto de sacrificio personal. Y así es con nosotros. Ahora, cuando hablamos del amor, de eso estamos hablando. Es el acto de sacrificio personal. Es humildad. Es decir, quiero satisfacer tu necesidad, quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. No hay una búsqueda de intereses personales, no hay soberbia, no hay egoísmo, no hay gloria personal, no hay vanidad ahí. Pero ¿sabe una cosa? Podemos ministrar nuestros dones en soberbia para ser famosos. Yo puedo predicar para ser famoso o tratar de ser famoso, quizás no funcione muy bien. Puedo predicar por razones de fama o éxito o gloria o prestigio. Yo puedo predicar para ser aceptado Usted puede hacer lo mismo. Usted puede administrar su don por presión de los que lo rodean. El resto de la gente lo está haciendo y usted quiere sentir que pertenece. Entonces usted hace lo suyo. Usted puede administrar el don que usted tenga motivado por una obligación divina que lo está molestando a usted y entonces le está pagando lo que le debe a Dios. Usted puede administrar sus dones para que alguien le dé una palmada en su espalda espiritual y le diga lo maravilloso que es usted. Y yo también puedo. En otras palabras... Hay muchas otras razones o motivos que podríamos tener, pero solo hay uno que es legítimo, ministro, porque lo hago, motivado por el sacrificio de mí mismo, la voluntad de Dios y el sacrificio de mi vida, a las necesidades de mis hermanos y hermanas. Esa es la única razón legítima. Nada más importa. Y cualquier otra cosa equivale a ser, usted no es nada, no es nada, no es nada. Usted no es más que ruido, es como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces de eso está hablando. Ahora regresemos a 1 Corintios 13, si no está todavía ahí. Y ahora, cuando Él está hablando a estas personas amar, Él está diciendo, olvídense de ustedes mismos. Cuando Él le dijo a los filipenses, tengan el mismo amor, después Él lo definió como que, no mirando cada uno por lo suyo propio, sean como Cristo, quien no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de ello, se volvió un hombre, se humilló a sí mismo y murió por nosotros. Eso es amor. El amor es el acto de humildad en servicio y sacrificio personal. Y, hombre, esto es lo que la iglesia corintia necesitaba, Créame. Lo necesitaban. Ajá, no tenían un problema doctrinal. Se da cuenta usted de que él ni siquiera menciona alguna doctrina de alguna importancia hasta que llega al capítulo 15 cuando él habla de la resurrección, pero hasta ese punto no tuvo que corregirlos como lo hizo con los colosenses y los gálatas y demás en su doctrina. Estas personas tenían eso, nada más que no tenían amor. Ahora, conforme vemos este capítulo en términos de amor, vamos a ver cosas muy incisivas. El capítulo se divide en cuatro partes. La preeminencia del amor, las propiedades del amor, la permanencia del amor y la preeminencia del amor. La prominencia del amor la encontramos en los versículos 1 al 3, las propiedades del amor en los versículos 4 al 7, la permanencia del amor, versículo 8 al 12 y 13, esa afirmación hermosa de la preeminencia del amor. Pero por ahora únicamente comenzaremos a ver la prominencia del amor y él comienza al tratar de mostrar cuán importante es el amor y cómo los corintios estaban desperdiciando su tiempo. ¿Se acuerda usted de la iglesia en Éfeso? ¿Se acuerda de lo que le dijo a la iglesia en Éfeso? Tienen esto y tienen esto y hacen esto y hacen aquello y tienen esto, pero tengo algo contra ustedes porque han dejado qué. Su primer amor. Tienen toda esa actividad sin amor alguno y no equivale a nada. Y la iglesia en Éfeso fue quitada de la faz de la tierra, ¿no es cierto? Nunca volvió a ser reemplazada. Y no hay una ahí hasta el día de hoy. El candelero fue quitado. Ahora, quiero que mantenga en mente que conforme estudiamos estos tres versículos, recuerde que Pablo está usando hipérbole. Para presentar su punto, él exagera. Y él empuja todo a su límite definitivo. Por ejemplo, él dice, Si pudiera hablar con el lenguaje de hombres y ángeles, si yo supiera el lenguaje de los ángeles, no importaría sin amor. Y él dice, y si tuviera todos los misterios y todo el conocimiento y toda la fe, y entregar todos mis bienes y entregar a mi cuerpo, en otras palabras, todo es extremo, es empujado hasta sus límites para presentar su punto, que no importa lo que usted hace, no importa lo que usted conoce, no importa cuán lejos va usted, a menos de que el amor sea el motivo, todo es nada. Ahora veamos lo que él dice. La primera es esta. En la primera pequeña sección, versículos 1 al 3, los idiomas sin amor son nada. Los idiomas sin amor son nada. Ahora, el versículo 1 dice, Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Observa usted que Pablo lo presenta en primera persona y eso es algo bueno cuando usted es un maestro, de tal manera que usted se identifica como alguien quien también es un pecador, salvado por gracia y que puede caer en cualquier pecado en el que cualquier otra persona puede caer. Pablo dice, yo igual que ustedes podría hacerlo sin amor, yo podría hacerlo sin amor, yo podría usar mi don de idiomas. Incidentalmente, él tuvo ese don según el capítulo 14, versículo 18. Él dijo, yo doy gracias a Dios porque hablo con idiomas más que todos ustedes. Entonces él dijo, yo podría caer en esto. Yo podría tener los idiomas de hombres, inclusive hablar con un idioma de ángeles, y si no tuviera amor, me convertiría en un metal que resuena o símbolo que retiñe. Ahora observe la frase, hablase lenguas humanas y angélicas. En primer lugar, me gusta traducir la palabra ahí, idiomas, no lenguas, porque eso confunde y eso podría ser eliminado rápidamente. La palabra es la palabra para lenguajes, idiomas, y entonces lo traducimos así, el don de idiomas. Ahora, él dice, con los idiomas de hombres y de ángeles. Simplemente veamos esta idea de los idiomas de hombres. ¿Qué significa hablar con los idiomas de los hombres? ¿Cuál es el don de idiomas? El Nuevo Testamento es excesivamente claro acerca de lo que fue este don. No hay duda en absoluto. No creo, en mi mente no la hay. Y creo que conforme usted estudia la palabra de Dios, usted descubrirá que es relativamente simple afirmar cuál fue este don. No es tan difícil. Permítame leerlo a su primera aparición en Hechos capítulo 2 y ver lo que es y obtener una definición básica. Hechos capítulo 2. Ahora en el versículo 1 de Hechos 2 encontramos el gran día de Pentecostés que había llegado un gran periodo de tiempo siguiendo a la Pascua, un tiempo de fiesta, un tiempo cuando Jerusalén estaba llena de gente que había venido en un peregrinaje a los festivales. Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos. Los ciento veinte estaban congregados esperando la promesa del Padre, quien es el Espíritu Santo, para que viniera. La iglesia estaba por nacer, y usted sabe lo que sucedió. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, alguna especie de cosa que se apareció en la parte de arriba, asentándose sobre cada uno de ellos, se veía como una lengua de fuego, no fuego en sí, sino parecía como fuego, en semejanza a fuego. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí el Espíritu Santo desciende. El Espíritu Santo bautiza a los creyentes en el cuerpo. El Espíritu Santo se mueve en las vidas de los creyentes. El Espíritu Santo llena a los creyentes y para dar evidencia de eso, hubo un milagro maravilloso que se llevó a cabo conforme comenzaron a hablar en idiomas. bajo la capacidad del Espíritu Santo. Ahora, otros idiomas. La palabra lenguas aquí es glosa, es la palabra para idioma, es la palabra griega normal, normativa para idioma. Hablaron otros idiomas. Ahora hay algunas personas en la actualidad que dicen que el don de lenguas es balbuceo estático, es un lenguaje de oraciones. Inclusive he oído a muchos que dicen que es tu propio lenguaje privado. Tú recibes tu propio idioma, tu propio idioma privado. Pero veamos esto y veamos si de hecho eso es verdad o no es verdad. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, otros idiomas. Ahora, ¿qué es esto? ¿Es balbuceo o no? Bueno, es fácil descubrirlo. Simplemente siga leyendo. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos... Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. No hay duda al respecto de que son idiomas. Eso tiene que ser. Todo mundo oyó
1: en su propio idioma. Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie titulada El mayor de ellos en gracia a vosotros. Estimado oyente, le recomendamos el libro... Por qué un único camino, escrito por el pastor John MacArthur. Este libro le da las herramientas que necesita para proclamar el mensaje del Evangelio y puede obtenerlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recuerde, estimado oyente, que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, El Mayor de Ellos, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico: radiogracia.org. Le damos las gracias por su tiempo y sintonía en nombre del Pastor John MacArthur y del personal. Y le comento que estamos orando para que Dios continúe extendiendo su gracia en usted.